0: las quiero compartir contigo y descubrir historias que nos empoderen y nos inviten a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Bienvenidos a un episodio más de la temporada especial de En Mi Piel con Hijas de la Luna. Estamos muy contentas de compartir con ustedes estos temas que están tan apegados a la visión de Hijas de la Luna y que concuerdan o compaginan con la visión de aceptación radical de En Mi Piel. Hola, bienvenidos a la temporada especial de En Mi Piel con Hijas de la Luna. Yo soy Roberta Bárcena. Yo soy Lucía Hernández. Bienvenidos, hoy queremos hablar de un tema que es muy cercano a Hijas de la Luna y es el cuerpo como vehículo de autoconocimiento. Parte esencial de lo que hacemos con Hijas de la Luna es brindar herramientas que te den oportunidad de crecer, de conocerte mejor, de conectar con tu intuición de activar tu energía femenina de sentirte plena y feliz en tu cuerpo, de tener mejores relaciones con los demás ¿por qué? porque te aceptas, uh -huh. porque te quieres, porque te das amor propio, porque te cuidas porque sabes lo que vales entonces eso genera mejores relaciones con los demás.
1: Y todo eso es en relación al cuerpo. Claro o
0: sea. porque el cuerpo es un gran, gran vehículo de autoconocimiento gran, gran vehículo Muchas veces pensamos que el cuerpo es como un objeto, ¿no? Como una máquina en la que vivimos. Sí. Eh, los que tienen eh, el concepto de, de alma en su vida, es como mi alma habita mi cuerpo y mi cuerpo, pues, es como mi, mi súbdito, ¿no?
1: Sí, sí, como el vehículo, ¿no? Yo, yo le indico hacia dónde va, cómo va a ir, cómo va, pero la realidad es que no. El cuerpo nos indica.
0: O sea, tenemos varios como, sí. como componentes a nosotros, que es nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro, nuestro espíritu. espíritu. Entonces, ¿por qué, ¿por qué le damos como siempre esa prioridad a la mente? Uh -huh. O sea, como que la mente es el Dios, la mente es tipo el, el que reina, ¿no? Sí. En vez de que sea nuestro espíritu o nuestro cuerpo. Y entonces, nuestro pobre cuerpo, para muchos, muchas veces es como, es algo que obligamos a, no comer nunca, o que obligamos a que haga un detox de siete días de puro jugo.
1: O que no duermes y te clavas a hacer ejercicio y te levantas a hacer ejercicio porque tienes que, o sea, es como... Claro, o
0: lo obligas a cargar pesas de quinientos miles de kilos, kilos. porque <risa> quieres tronarte. O sea, el pobre cuerpo es así como nuestro esclavo, ¿no? Y, y lo vemos normal, de que obvio, el cuerpo está aquí para hacer lo que yo quiera.
1: Sí, justo cuando pensamos este tema dijiste algo que se me hizo súper, súper, súper interesante, como es que nos olvidamos que el cuerpo tiene su propia inteligencia.
0: Claro, o sea, ¿a poco no? Sí. O sea, si nosotros no hacemos absolutamente nada, nuestro cuerpo, o sea, ahorita que estamos tú y yo sentadas aquí grabando este podcast para que ustedes nos escuchen... Nuestro cuerpo se está reproduciendo en células, nuestra sangre está circulando, nuestro cuerpo, las papitas que nos comimos hace rato <risa> están siendo digeridas por nuestro estómago, sí. o sea, nuestro
1: cerebro está convirtiendo oxígeno, o sea... Sí, el cuerpo está haciendo todo un trabajo que no somos, co no somos como conscientes de eso, ¿no? Y, y creemos que lo que pensamos y lo que estamos viviendo ahorita, entonces eso es lo que está pasando, pero pues no, hay mucho atrás. ¡Claro!
0: Y entonces... Siento que para nosotros es súper, súper importante agregar
1: y respetar esa parte de esa inteligencia que el cuerpo nos brinda. Sí. sí, en mi caso, como que es compartirles esta parte de qué pasa cuando un alimento no te cae en el cuerpo y el cuerpo te lo manifiesta, bueno, no, te inflamas, te duele la cabeza, te da diarrea, te genera gases, te genera estreñimiento, pero tú lo sigues comiendo. O sea, es claro, como
0: a... o como cuando no tomemos agua y nos duele la cabeza,
1: sí. o como cuando no has
0: ido al baño y te
1: duele la cabeza. Sí, 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 o sea, es como todo está conectado en el cuerpo, ¿no? Pero se me hace muy chistoso ese tema de cuando los alimentos no le caen bien a tu cuerpo y te aferras a seguirlos consumiendo. Claro, lo hacemos todos. ¿Todo el tiempo? Sí. Todo el tiempo. Entonces, tú, tú es, ve, ves algo así que verdaderamente ante tus ojos es suculento ¿no? entonces me lo voy a comer no me importa, me va a hacer un daño tremendo pero bueno ¿qué pasa? no pasa nada mañana se me pasa, me tomo esto y ya se me quitó ¿pero qué es lo que pasa con tu cuerpo? cuando tú te aferras a darle algo que él no lo recibe de manera positiva y tú se lo sigues dando y dando y dando
0: bueno ahí claramente se genera inflamación y atacas directamente tu sistema inmunológico 100% porque entonces cuando tú consumes algo y tu cuerpo lo percibe como dañino se elevan tus plaquetas que te generan esa inflamación en el cuerpo porque tu cuerpo se tiene que defender. Claro. Y entonces, ente, si tu cuerpo se, siempre se está defendiendo, llega un punto que esa perfección tan hermosa de nuestro cuerpo empieza a fallar
1: y entonces, aún y cuando comes súper saludable, te genera inflamación. Sí, porque es algo que tu cuerpo te está diciendo, si es saludable, si no es saludable, no me importa, no me cae bien. Y te aferras a seguir saludando. O sea, esa que a mí sí. me pasó... Entonces
0: luchas a perder.
1: Totalmente, y a mí me pasó cuando estuve, me estoy acordando de esto, cuando estuve en este proceso de cambio de alimentación, claro que te dan, me metí en un detox así, me clavé cañón, y quinoa, ¿no? No, desayuna quinoa con leche de almendra, come quinoa, todo, cena quinoa, y la quinoa, la quinoa, hasta que llegó un punto, aspira quinoa, por la nariz. Aspira quinoa. y <risa> llegó un punto, güey, que de verdad comía quinoa y era una inflamación que yo decía, qué diablos, pero si estoy comiendo saludable, bueno, el cuerpo se satura también de los alimentos. Por eso bueno. le tienes que dar una variedad de alimentación. Porque si le das siempre lo mismo, pues no. Y yo creo que en ese sentido, al hablar de los alimentos
0: y el cuerpo, creo que es la primera herramienta que nosotros tenemos que está muy fácil de empezar a escuchar a nuestro cuerpo. Sí. Y entonces, cuando tú empiezas este lenguaje de si lo que come me cae bien o no, cómo lo siento en mi cuerpo, pues empiezas a entablar esa relación con tu cuerpo, que creo que es algo que también el, el yoga te da en cuanto a las diferentes posturas que hay. Tú entras, eh, en, o sea, te empiezas a poner atención si tu cuerpo está bien puesto, si te duele la rodilla, si te duele el brazo, si te duele el abdomen. O sea, qué tanto puedes como tú obligar a tu cuerpo a hacer cierta postura o permitir que
1: tu cuerpo... Te de la postura, ¿no? Sí, sí, a mí, a mí eso me costó un poco de trabajo y cuando comencé con la práctica. El que yo veía a los parados de cabeza, ¿no? Entonces yo decía, Santo Dios, o sea, ¿por qué lo pueden hacer tan fácil? Y yo no. Claro. Pero entonces cuando comencé a entender esa parte de. Es un proceso, o sea, va poco a poco, claro. poco a poco. Y me pasa mucho que la visualización a mí me funciona muy cañón en relación, en conexión con el cuerpo y en mi, en, en mi práctica de yoga. Es como visualizo. Y no me limito mentalmente antes de hacer las cosas. Me encanta. Sí, como que eso me ha ayudado muchísimo. Y es una conexión directa con el cuerpo. Claro. que no lo limitas. Total. Y entonces, cuando ya empiezas a tener este idioma, puedes llegar a la verdadera herramienta
0: que se me hace. Digo, todas son herramientas. Pero esta herramienta que vamos a hablar específicamente en este episodio, que es cómo me puedo conocer mejor a través de mi cuerpo. Una, claramente, pues sí, sí puedes saber qué físicamente qué es lo que te cae mal a través de tu alimentación. Sí. O sea, bien lo mencionas, o sea, es súper importante. Dos, también conocer qué tan fuerte estás, qué tan débil estás a través de ejercicios. O sea, también si, si tú no eres alguien que hace yoga, pero has corrido toda la vida o a ti te gusta ir a hacer pesas, o sea, comienza a cuestionar qué tanto está... Porque luego la, la gente que hace pesas se lastima todo el tiempo. Sí,
1: generalmente
0: se, o sea, se, Desgarre, se ¿no? desgarran los músculos por estar forzando al cuerpo a ir más allá de donde el cuerpo ya te dijo, hey papi, hasta aquí sí ya no me, ya no me lleves más lejos y entonces es empezar a, a, a establecer o a entablar esta relación con nuestro cuerpo de escucharlo y, y permitir que nuestro cuerpo nos informe que nos dé esa información y entonces ya hablamos de la alimentación que es lo que nos cae bien físicamente, nuestro cuerpo qué tan fuerte está a través de Poner atención a nuestro cuerpo en los ejercicios. Pero, ¿qué podemos decir de las
1: emociones? No, bueno, este es tu tema. O sea, es como... <risa> eres como un pececillo en el agua en ese tema.
0: Pero las emociones viven en nuestro cuerpo. Sí. Las emociones son un efecto de una reacción química, de una reacción hormonal en nuestro cuerpo.
1: Sí. Nuestras
0: hormonas también es otra herramienta que nos informa a nuestro cuerpo que nos, a las nosotros como mujeres, no,
1: bueno. mucho más, La a nuestra base, fluctuación
0: sí. de nuestro ciclo, nuestro ciclo hormonal, o sea, nos informa constantemente y nos está dando oportunidades todo el tiempo de conocernos mejor. Sí. De estar consciente de qué es lo que nos activa una reacción emocional en el cuerpo. O sea, así es como nos informa el cuerpo. Entonces tú estás en un lugar, llegas a un evento social, hay un grupo de gente, y entonces tú llegas y saludas a alguien y químicamente sientes si esa persona te cae bien, no te cae sí, bien. la
1: vibra, ¿no? La famosa vibra. Es que no me da vibra, es que si sí me vibra, es que aquí no. O sea, es como...
0: Y digo, hablando en ese sentido de vibra, sí, sí, claramente sí hay una vibra, sí hay una energía, todos somos energía, ya en, en la física cuántica ya nos dicen que ya el átomo ya no es lo más chiquito que hay, hay micro, micro el quartz, que es lo más chiquito que han descubierto que es energía que se está moviendo todos estamos compuestos de esto entonces sí, eso también nos informa pero, ¿qué fregón es poder navegar el mundo de las emociones en nuestro cuerpo identificar una emoción en nuestro cuerpo y darnos la oportunidad de sentirla, de vivirla y que nos dé información vuelvo a lo mismo, ya sé que ya repetí la palabra información 80 veces, pero es que eso es lo que nos da, información sí. de quién soy. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué esta persona y su comentario me hizo sentir insegura? ¿O por qué me superapasionó apasionó lo que esta chava dijo, lo que está vendiendo, su visión de vida me apasiona, lo compro, o sea, me gusta? ¿Por qué? Porque entonces tu cuerpo, a través de sus reacciones emocionales, te está informando y te está guiando a que tú vayas encontrando
1: quién eres, qué es lo que te gusta en la vida, ¿Y para qué estás aquí? ¡Guau! Wow, wow. wow, wow. <risa> ¡Guau! ¡Qué o sea, fregón! Está muy cañón. ¿Cómo empezaste tú todo esto, Robio? O sea, ¿qué te llevó a ti a, a, a indagar tanto en este tema de la conexión del cuerpo y las emociones? A conectar contigo por medio de ello.
0: Qué risa, porque hoy en la mañana estaba pensando justo eso. Yo decía, o sea, qué loco que muchas veces lo que te lleva a conocerte a ti, no necesariamente es una curiosidad chida o oh padre. No es como que un día yo amanecí y yo dije... ¡Ay, qué bonita es la vida! ¡Quiero conocer mi cuerpo a través de mis emociones! ¿Sí me explico? Ojalá sí, no, no. ojalá no, hubiera sido sí. así. Pero yo realmente creo que hasta tuve que hacerlo. Tuve que en en entrar a este camino de autoconocimiento a través de mi cuerpo porque mi cuerpo me manifestaba muchas emociones muy fuertes. Y no siempre eran eh, como por alguna experiencia muy obvia cada vez era como más sutil y estoy hablando muy vagamente, o sea, básicamente quiero decir, yo sufro o sufría o continúo conociéndome a través de cómo se manifiesta la ansiedad en mi cuerpo y yo a veces, a la hora que empecé a, a conocer más de cómo, cómo es la ansiedad, cómo se manifiesta y entendí que muchas veces la ansiedad se vive como, como cuando se vive un como trauma uh -huh. en el cuerpo que cuando estamos o entramos a un estado de shock nuestro cuerpo entra en tiene tres opciones es vuela se queda o es que no déjame, ¿cómo lo traduzco? es flight fight o freeze, entonces es vuela, lucha o se congela uh -huh. ¿no? entonces esas son las tres opciones que tiene tu cuerpo al enfrentar una situación que considera que te pone en peligro hoy en día hay mil situaciones que antes no nos ponían en peligro o sea, antes pues no había carros o digo, ya sé que me estoy viendo muy lejos nosotros hemos crecido siempre con automóviles pero a lo que voy es que nuestro, com, lo que nos compone como seres humanos este bello cuerpo que nosotros tenemos este, pues ha vivido o está creado para un estilo de vida un poco distinto, que hemos estado evolucionando tan rápido que entonces el cuerpo apenas nos está alcanzando. Pero entonces ya el hecho de que tu jefe te mande un mail a las 8 de la noche que tú ya estás llegando a tu casa, eso ya tu mente lo percibe como tu vida está en riesgo. Que el chavo que te gusta no te mande un mensaje de texto tan rápido como tú quisieras, tu cerebro ya lo considera, tu mente ya lo considera como un estado de peligro.
1: Mil, situ situaciones. Mil
0: situaciones así. Entonces, esta percepción nueva que tenemos del trauma me, se me hace muy interesante porque todos lo vivimos al final del día. Y entonces, a lo mejor estamos hablando más de estrés y ansiedad y, pues, hasta eso,
1: depresión. Eso, ese es, ese es un tema que yo quería preguntarte. ¿Qué tanto o cómo, cómo crees, o cómo consideras tú que el conocer tus emociones te puede llevar a lidiar con esta sensación de depresión?
0: En mi experiencia, te cambia la, la dinámica al 100%. No estoy hablando de una depresión clínica, eh, ni de una depresión diagnosticada, hay, hay muchos no, grados sí, sí, de severidad, grados. Este, pero la depresión percibida como a lo mejor un poco de apatía o falta de ánimo, de ganas de hacer cosas, creo que si empiezas a entender qué es lo que te está pasando y por qué te sientes así, el hecho de traerle conciencia al origen de tu emoción, que el 89% de las veces no tiene nada que ver con la emoción de ese momento presente, la reacción física y la reacción emocional tiene todo que ver con ese momento y es del, de, de tu presente. Pero la raíz es completamente de tus experiencias vividas cuando eras una niña o un niño en tu etapa de crecimiento. Ahí es donde se sembraron como esas pequeñas heridas o esas pequeñas inseguridades.
1: Y por eso hay cositas que te hacen sentir inseguro, te hacen sentir mal y a veces no sabes ni qué es. O sea, como que está ahí, estás, estás, estás Exacto. Y, está Y es,
0: y es como esa, esa, ese revivir de ese momento, de aquella vez que tú fuiste al súper y tu mamá te dejó, porque traía mil cosas en la cabeza y se lo olvidó y tú sentiste la, más, la persona más abandonada del mundo. Entonces, pues, llega una amiga y te dice, ay, no, es que fui... Había, habían tú y ella quedado de ir al cine, pero luego te das cuenta que fue sin ti. Y entonces de tomarlo como algo más light y decir, ay, es que pues fue más fácil para ella ir con alguien más, o se le fue la onda, ya no me habló. Para ti es la traición más grande. Y no es porque... Y sí, claro, a lo mejor sí estás enojada con tu amiga. Sí, pues. <ríe> me explico. Pero lo que realmente está pasando es que tu niña interna se siente abandonada. Y está viviendo, está reviviendo con esa ese rechazo. Claro. Exacto.
1: Sí, Entonces, ahí podemos como entender que nuestro cuerpo, o el tener esa conciencia, nos puede ayudar a sanar, ¿no? Porque muchas veces el cuerpo, toda esta mala comunicación que tenemos con él, se, se puede somatizar con enfermedades, con dolores, claro. ¿no? Y es, esta, es parte de esta desconexión, claro. esta parte de no escuchar
0: totalmente, y entonces lo que tenemos que hacer número uno es reconocer que estamos viviendo esa reacción emocional, porque sí la estás viviendo, si sí te está afectando a lo mejor si estás enojada, si estás triste si estás, eh, no sé qué otro tipo de emoción emocionada, ¿verdad? o sea, realmente estás llena de emoción dentro de ti Mal entonces, ¿no? lo, que, lo que tienes que hacer es reconocer que, que estás viviendo esa experiencia número uno, y número dos Darte el tiempo de que esa experiencia surja, que venga, no la suprimas. O sea, siento muchas veces que vivimos también en un mundo que hemos recibido mucho esa señal de... Piensa positivo, no importa, nunca estés enojado, todo siempre es padre. Y sí, sí hay que tener un, una mentalidad positiva ante la vida. Y como tú lo, habías, tú lo has mencionado en, en episodios pasados, el es, no es por qué a mí, sino para qué, ¿no? Uh -huh sí, en eso estoy 100% de acuerdo en, en ese sentido, pero no quiere decir que si estás enojado o estás triste no estás siendo positivo, si tú le traes el elemento de estar consciente de tu emoción y de no envolverte y no conmiserarte y no tirarte al piso y ya nadie me quiere, victimizarte ante exacto, la situación, ¿eh? simplemente respetar y reconocer la emoción que está en tu cuerpo identificarla en qué parte de tu cuerpo la sientes, eso es de cañón o sea, eso sí existe hay veces que la sientes en las piernas, hay veces que la sientes en el, en el pecho, como un hoyo pesado, negro. Hay veces que simplemente es como un velo sobre tu pecho o un nudo en tu estómago, un nudo en tu garganta. Eso,
1: eso lo he sentido cañón. Yo el nudo aquí en la garganta, o sea, ese, ese dicho tan famoso, es que sentí un nudo en la garganta, es que sí lo, ese sí lo he sentido. Y la presión en el pecho, o sea, esos siento que son como mis puntos más sensibles uh -huh. y donde sí lo percibo. En el estómago, el pecho y la garganta. O sea, es como...
0: Y entonces, a la hora de que tú le traes esa conciencia, la emoción empieza a perder fuerza. No estoy diciendo que está perdiendo importancia de lo que te quiere informar, pero empieza a perder fuerza. Entonces, ya no es de que estoy triste, deprimida, sino, ay, me siento triste un poco. O siento que estoy triste. Ya cambia hasta tu lenguaje de expresión, porque sí. entonces la emoción ya es algo que está dentro de ti, pero tú no eres la emoción, porque entonces la puedes identificar en tu cuerpo, te das la oportunidad de entender qué es lo que activó esa emoción en ti a veces, muchas veces son nuestros mismos pensamientos que activan emociones, no siempre normalmente son interacciones pero muchas veces, oye, tú la estás pasando padrísimo, estás aquí riéndote con tu pareja, con tus amigas y en eso, pum, de la nada tu, tu mente empieza a pensar cosas negativas y te activa una reacción física entonces, sí. ¿qué pasa en esos momentos? Eso, eso también es una herramienta que siento que ustedes que nos escuchan, ustedes que nos escuchan pueden utilizar esta herramienta cuando sea necesario. que tu mente te activa una emoción. Entonces, tu re, número uno, lo que tienes que hacer es cacharte en el pensamiento, pero reconocer que estás viviendo esa emoción, sentirla en tu cuerpo, dejarla, pero siempre y cuando ya cortaste esa línea de pensamiento, ¿no? Uh
1: -huh. Y luego ya puedes no, reconocerla cancharte. en tu cuerpo sino hacerte parte de esa emoción. Exacto.
0: Que justo esto es como para mí la, la parte de esta ciencia que se me hace más jugosa. O sea, eso es el reconocerte que estás experimentando una emoción, pero tú no eres la emoción. La emoción está viviendo en ti, pasando en ti. Es una reacción química. Se activaron tus glándulas suprarrenales. ¿Me explico? No, no eres tuya la tristeza em caminante.
1: Sí, eso es, eso, es, eso es increíble y creo que es una gran herramienta que nos estás compartiendo a todos, yo estoy aquí contigo, todos los que nos escuchan, porque muchas veces nos perdemos en eso y nos sentimos parte de esa emoción y nos sentimos tan invadidos que no nos damos chance de, de, de verdaderamente decir, ok, esto va a pasar. Claro. Y entonces,
0: ¿cómo se relaciona eso con conocerte mejor? No, pues todo. Pero entonces se relaciona en el sentido de que te das la oportunidad de sentir tus emociones y te das la oportunidad de contemplar y cuestionar qué es lo que te activa, qué es lo que te mueve más, ¿no? Entonces, sí. a la hora que tú empiezas a reconocer esos patrones de conducta que te generan una reacción emocional, empiezas a eliminar su fuerza. Entonces, cada vez los vives menos, con más, o sea, como que se genera una, una tolerancia a, a, a esas activaciones a través de diferentes situaciones. Y entonces, puedes ir a la raíz, es que eso es lo que realmente te ofrece ahí es donde está realmente el autoconocimiento o sea, te ofrece ir a la raíz de qué activó esa emoción y por qué se activó, por qué me siento así ¿no? sí está genial. y entonces, entre más conciencia le traigas a esa parte
1: más, más vas a poder sanar esas heridas que se generaron a la que, hora de que tú creciste. Que es lo más importante, porque de eso estamos hechos, ¿no? O sea, es, es ahí la, donde viene la raíz de lo que somos. Y era lo que tú y yo platicábamos. Entonces empiezas a actuar
0: con más conciencia, con más información, y entonces ya no tomas decisiones desde tus inseguridades, desde tus heridas, sino desde, desde ti. O sea, desde realmente quién, quién vas, quién eres, no desde tu herida, sino. ¿Quién eres tú?
1: Sí, claro. Sin, esta, sin
0: estar herido, desde, desde
1: tú sano, desde tú lleno de amor, ¿no? Y siento que eh, para cerrar este tema y para, para como compartirles esta parte desde mi punto de vista, creo que es esta parte de elegir tus batallas, pero elegir tus batallas contigo mismo. Porque si tú no reconoces de dónde viene esa emoción, Va a estar ahí, y claro. va a estar ahí, y va a estar ahí, se va a manifestar, y se va a manifestar, pero si tú reconoces esa raíz que nos dices, que está ahí en cada uno de nosotros, tú eliges hasta qué momento verdaderamente vas a reconocer de dónde viene esto, claro. y vas a decir, ya se acabó, o sea, no te voy a dar la fuerza, sé que estás ahí, pero ya sé de dónde vienes. Claro. ¿No? Y
0: entonces empiezas a tener menos reacciones emocionales de ese tipo. Sí. Porque las reconoces. Claro. No estoy diciendo que nunca vas a sentir enojo, que nunca vas a sentir tristeza. Claro que no. Yo siempre he dicho que todas las emociones están ahí para algo y hay que vivir el espectro completo de, emo de emociones porque es parte de la vida, es parte de claro. su riqueza. Pero claro, hay que elegir nuestras batallas y entonces empezar a actuar y a tomar decisiones ya desde un lugar más sano, ¿no? Sí, eso es. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto es un episodio especial de Hijas de la Luna con En mi Piel. Gracias. Nos, hasta la próxima. Bye. Si te gustó este episodio especial de Hijas de la Luna con En mi Piel, por favor, compártelo. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en iTunes y en Spotify. Nos puedes encontrar en Instagram en En mi Piel Podcast y Hijas de la Luna rayita abajo ORG.